0: 《林肯传》第三篇：复杂的局面，第一章：出战失利。战争开始了，林肯下达命令，召集七万五千名青壮年男子。全国掀起了一股爱国主义的狂潮，成百上千座礼堂和广场举办着盛大的聚会，鼓乐齐鸣，旗帜飘扬。演讲家们在众人面前发表演说，爆竹震天响，男人们放下手中的工作，成群结队的加入军队。十周之后，十九万新兵开始了操练和行军。然而，这些军队该由谁来率领呢？这是林肯面临的一个大难题。当时，军中有个名叫罗伯特。义李的人是大家公认的军事奇才，他是个南方人，林肯却打算让他担任联邦军的司令。如果李将军接受了这一任命，整个战争将会大不相同。李将军一度对接受任命进行深思熟虑、仔细斟酌，诵读圣经、祈祷、跪拜，在办公室里整夜踱步。想做出一个公正的决断，他对很多问题的看法和林肯很接近。例如，李将军跟林肯一样讨厌奴隶制度，他早就把自己的奴隶释放了。他也像林肯一般热爱联邦，相信联邦将会是永久性的，而退出联邦将会给国家带来致命的灾难。可是问题在于，他是一个弗吉尼亚人，是骄傲的弗吉尼亚人，是把州看得比国更重要的弗吉尼亚人。二百年以来，这块殖民地和州的命运一直被他的祖辈们掌握着。他父亲轻骑兵哈利曾经协助当时的大陆军总司令华盛顿追击英国国王乔治二世的红袄军。后来还当过弗吉尼亚州州长，他教育儿子罗伯特要把州看得比联邦重要。弗吉尼亚州加入南方联邦后，李将军终于下了决定：我不能成为我的亲人和家乡的敌人，家乡的苦难需要我去分担。或许南北战争。多打了两三年，就是因为他做出了这样的决定。现在，林肯应向哪个人求助呢？那个时候，北方军队是由陆军总司令温菲尔德·斯科特直接指挥的。在一八一二年，斯科特将军曾在伦迪港战役中依靠卓越的战争才能一战成名。可如今，已经是一八六一年了。距他成名的那次战役已经相隔了49年之久。斯科特将军现在身体已变得很差，思维也变得相当迟钝。他年轻时候那股勇往直前的劲头早已经在他身上消失殆尽了。况且斯科特将军还有严重的脊椎病，他自己说：“近三年以来，我已经不能骑马了。”甚至连每次走路也只能走两到三步，并且还伴随着钻心的疼痛。除此以外，将军还有其他的病：水肿病和头疼病。林肯竟然把南北战争的希望寄托在一个早就应该住进医院让护士看护的老弱病夫的身上。一八六一年四月。林肯政府招募的服役期为三个月的七万五千名士兵，到七月服役期就满了。就这样，到了六月下旬时，北方联军开战，开战的呼声日益高涨。《论坛报》主编何瑞斯·格里莱在他的报纸社论版头条，每天都用巨大的字母印着。全民呼吁开战，解放李世满的标题。那时，全美商业萧条，所有银行都不敢随便贷款，就是林肯政府借钱也得支付百分之十二的年利息。焦急不安的情绪弥漫着整个社会，人们随时能听到这样的言论：“喂，听好了，再这样坚持下去毫无用处。”我们北方军队不如主动出击，狠狠的打击南方，俘虏李将军，漂亮干净的结束这场肮脏的内战。这种激进的言论听起来是非常鼓舞人心的，因此听到这种言论的人都非常赞同。可真正的军事专家们心里明白。如果这时北方联邦军队战略准备不够充分的话，那么和南方军队开战只能是一败涂地。但是林肯总统最终还是听从了大多数民众的呼吁，下达了进攻南方联邦的命令。于是，在七月一个晴朗而又炎热的日子，麦克威尔将军率领三万多北方联军对驻扎在。弗吉尼亚州布尔西的南方军队发起了进攻。那个时候，在美国还从来没有一个将军指挥过一支如此庞大的军队作战过。很明显，这支看似庞大的军队是一群乌合之众，他们无作战经验，战术训练也不充分。他们中有好几个团的士兵入伍时间还不超过十天。那些人根本不懂得军纪军规。负责指挥某旅的谢尔曼指挥官抱怨地说：“部队行军时，我极力约束自己的那些部下，可是我阻止不了士兵们沿路采摘黑莓、取水，喜欢做什么就做什么的行为。这些刚刚入伍的士兵，他们毫无军纪意识，随便离开行军队伍。”那时候，法国东方籍轻步兵被人们看作是非常优秀的战士。此时，不少北方联盟军队里的士兵都学他们的举止和打扮。这样一来，在北方军开往布尔西作战的队伍中，有好几千士兵头戴红头巾，身穿红衣红裤，让整支军队看上去好像一个滑稽搞笑的马戏团。一点都不像去向死神挑战的勇士，甚至还出现好几个头戴丝帽的众议员的官员，坐着自己的马车，携带妻子和爱犬，带上一篮子一篮子三明治和波尔多葡萄酒去看打仗的事情。在1861年7月底一个炎热的上午， 10点钟。美国南北战争的第一次战役最终还是打响了，而这次战役的结果到底怎样呢？北方联邦军队一看到炮弹从头上落下来，马上就有人大声尖叫，吓得口吐鲜血，扑倒在地，尤其是在宾夕法尼亚军团和纽约炮兵团服役的士兵。马上就想起了他们三个月的服役期满了，他们要求就地退役，他们当场就退伍了。指挥官麦克威尔写给林肯的报告：，这些退伍的士兵顺着南方军的炮声一直往后方奔逃，北方军其他的队伍却一直英勇奋战到下午四点半，突然。南方军增派 2,300 人全速出阵参加战斗。于是，约翰斯顿的军队打来了的传闻传遍了整个北方军队，恐慌情绪弥漫了战场上的联邦军队。2 5 0 0名士兵对命令充耳不闻，向四面八方逃散，战场乱成一片。麦克威尔率领几十名军官拼命围堵他们，然而没有任何结果。南方军全速进攻，对道路进行轰炸。此时，北方军逃兵、运粮车、救护车和看热闹的议员们乘的马车在路上你推我搡，女人们高声尖叫着晕倒在地，男人们则破口大骂。摔倒的人们任由其他人踩来踩去，有一辆马车在桥上被挤翻了，阻塞了道路，人们更加恐慌了，场面也更加混乱了。他们以为是南军的骑兵追上来了，就纷纷大声喊道：“骑兵来了！骑兵来了！”他们被自己的叫喊声吓得半死。这场罕见的战争。真是有史以来的第一次！联邦军队被吓破了胆，他们就像在被凶神恶煞追赶似的，扔掉枪弹、外衣、帽子、皮带和刺刀，疯狂逃窜。有的人累得扑倒在地上，后面的马和车子冲上来碾死了他们。那天是周日，林肯正在教堂里做礼拜，他听到二十英里以外的一阵阵炮声。礼拜仪式刚刚结束，他就赶快跑到国防部，阅读那些陆续来自各个战场的电报。带着这些零散的资料，林肯匆忙赶去斯科特将军那里和他探讨。而当他到了老将军的住处时，却发现他正在睡午觉。斯科特将军被叫醒后，一边打着哈欠，一边揉着睡眼。此时，他的身体已经衰弱的无法自己站起来了。他用力抓住天花板上的滑车吊带，拉直自己肥胖的身体，再把两只脚从躺椅移到地上。他用缓慢的语气对林肯说：“我对这次战场一点……”都不了解。我不知道战场上有多少人，地点在哪儿，使用什么武器，装备怎么样，他们能做些什么，没有人告诉过我。我什么都不知道。而这位一问三不知的斯科特将军，却是整个联邦军的统帅。老将军读了几封来自战场的电报，让林肯没有必要担心。然后他说他背痛，就又躺下睡了。深夜，联邦的残兵败将们凌乱地挤上了长桥，穿越波多马克河，涌进了华盛顿。人们迅速在人行道上搭起了餐桌，摆出一车一车的面包。女人们站在冒着热气的汤锅和咖啡壶旁边，为将士们分配吃的和喝的。麦克威尔十分疲惫，写电文的时候手里攥着铅笔，然而刚写了一半就困得睡倒在树下。士兵们则累得什么都顾不上了，倒在流淌着雨水的人行道上死睡过去。有的人睡着的时候，手里还紧紧握着枪。那个晚上，林肯整夜听着报社通讯员和目击者对联邦军队溃败的经过的报告。人们惊慌失措，何瑞斯·格里莱做出立即无条件停战的建议。他非常坚定地说：“他们无法征服南方。”伦敦的银行家们也一致认为，联邦政府肯定会瓦解，因此他们派驻华盛顿的代理人不顾一切地冲进财政部，要求美国政府立即为四万美元的贷款提供抵押物做担保。联邦当局不得不让他星期一再过来，说是或许到时候联邦政府还没倒呢。失败对于林肯来说不是什么新鲜事，因为他的一生都是在不断的失败中度过的。但他从未放弃过，他仍然相信成功最终会到来。他走到军队中，和沮丧的士兵们握手，不停的说着：“上帝保佑你们，上帝保佑你们。”他反复鼓励大家，陪着他们吃豆子。希望他们看到美好的未来，让他们衰退的斗志能够重新点燃。现在，林肯看出了在短期内这场战争不可能结束，所以他要求国会征调40万兵员。国会召集到了10万人，并且授权给他征召50万人服役三年。谁能够领导这些士兵呢？是无法走路、下床要拉滑车吊带、打仗时却睡得香甜的斯科特老将军，肯定不行的。他已经没有能力了。此时，一位历史上最令人失望的将军就要登场了。对于林肯新政府来讲，困难并没有结束。甚至才刚刚开始。